0: 大家好，我是江海。今天为大家带来测量。到五月底，差不多是意外发生的一个月后，我们受到周围30公里处生产的产品开始按照要求检验。我们这个研究所全天运作，就像军事单位一样。当时我们是白俄罗斯唯一有专家和设备来做检验工作的地方。我们收到了家畜和野生动物的内脏器官，我们检查了乳汁。经过首次检验，这些送来的东西显然不能称为肉类，而应该说是辐射的副产品。隔离区的牲畜都在轮班管理之中。畜牧人来来去去，挤奶工人只有需要挤奶时才会来。乳制品工厂依照政府的计划运作。我们检验了牛奶，那些东西不是牛奶，是辐射的副产品。很长一段时间里，我们都是用罗家契夫乳制品工厂的炼乳和浓缩牛奶来作为课堂上使用的标准辐射源。与此同时，这些产品还在市面上售卖。当人们开始拒绝购买罗家契夫的乳制品时，市面上忽然出现了一堆没有标志的。可不认为是他们忽然缺包装纸了。第一次去隔离区时，我测出森林的环境辐射值是道路和田地的五六倍，各地的辐射量都偏高。但牵引机没有停止运作，农夫们也继续种田。在少数几个村庄，我们测量了当地成人与孩童的甲状腺激素，得出的结果是超出正常范围的一百倍，甚至超出两三百倍。我们一行人中有位女性放射学者，看到儿童在沙地里玩耍，顿时变得歇斯底里。检验了母乳，同样具有放射性。我们到店里，正如大部分小镇商店一般，衣服和食物摆放在一起，西装和洋装摆放在萨拉米香肠和牛油旁边。这些商品就这样暴露在外，都没有用玻璃纸盖起来。我们测量了萨拉米香肠和蛋。我们拍了 X 光照片，这些东西不是食物，是辐射的副产品。我们看到一个女人在她家门口的长椅上哺乳，她就像切尔诺贝利的圣母，但她的母乳里却含有铯元素。我们向主管询问，我们该怎么办？我们该如何是好？他们说：“做好检测工作，然后回家看电视。”戈尔巴乔夫在电视里安抚民众：“我们已经采取了紧急措施。”我相信，我当了二十年工程师。我熟知物理定律，我知道所有生物都必须离开那个地方，就算只是短期离开也好。我们尽职尽责的检验，然后守着电视。我们已经习惯笃信不疑了。我是战后出生的一代，带着信心和信仰成长。这些信息是从哪里来的呢？我们在那场可怕的战争中获胜了，当时全世界都对我们心怀感激，所以这就是你问题的答案。为什么我们知道实情却保持沉默？为什么我们不去广场上大声说出来？汇编了检测报告，写好附注，但我们却保守秘密，默不作声的执行命令，因为我们遵守党的纪律，我是一名共产党员。我不记得有任何同志拒绝前往隔离区工作，并不是因为我们害怕失去党员身份，而是因为我们对党有信心。我们要信心健康幸福地活下去，这对我们来说是最重要的，是一切的准则。在失去这种信心后，很多人得了心脏病，甚至自杀，就像列加索夫教授一样，朝自己的心脏开枪。一旦你失去对党的信心，你就不再是党的一部分，只是一个失败者，失去了活着的目的。这是我对他自杀行为的理解，他的行为是一种征兆。马拉特·菲利波维奇·科汉诺夫。白俄罗斯国家科学院核能研究所前首席工程师。